0: Мы вчера с Лидой были, э, в магазин съездили. А я ну, такой ленивый, хэнди, не, не люблю брать с собой. И меня, в общем, не пустили в магазин. Думаю, ну и слава богу, я пойду в машину. Правда, замерз я там сильно. Но просто подошла машина. там Я сижу в машине, полно машин на И мне так, думаю, ну что-то подумал. Думаю, ну вот тут библейская школа, тут дети приехали там со всех со всей Германии. ну, то есть с радостью они Господу служат, радость от этого находят, что-то доброе делают. Думаю, а я тут это, сижу, и как-то, не то, что мне жалко себя стало, думаю, ну, как-то как же ведь, и думаю, а, и смотрю, большая машина там, смотрю, думаю, вроде бы это русские люди, а ведь не знаешь, не подойдешь так просто, думаю... Смотрю, жена вышла, видимо, беременная женщина, мама, видимо, а он остался, курит там с Хэнди. Думаю, подойти заговорить. Думаю, ну он от Хенди не отрывается. И вдруг это немец. Думаю, тоже как-то неприятно. Думаю, и опять же, мешать человеку может что-то. Потому что машина большая стояла, крафтер. Ну, видно, человек. Или Зельпштендич, или ну не знаю, не в этом дело. А потом глянул в бардачок, так, лежит там трактат. И такой хороший, это книжица такая, и лощеные листы. Думаю, вот такое не жалко, не стыдно подарить. Думаю, ну как же. И смотрю, точно идет жена с мамой, видимо. Ничего не купили. И думаю, если я сейчас не выйду, я уже не выйду. Я открываю двери, выхожу. И говорю, вот вы ребеночка ждете. Ну, поздоровался сперва она так, посмотрела на меня, улыбнулась, Я говорю, вот вы ребеночка ждете. Я говорю, это благословение от Бога. Ну и подаю ей, я смотрю, она улыбнулась, думаю, что-то сказать человеку, что тот плод, который она вынашивает, естественно, мама, только мама может такое пережить, такие чувства. Но тут подходит какой-то совершенно чужой человек и говорит тебе, это от Бога благословение. Я знаю, как меня это в свое время коснулось, что, дети, это от Бога благость, даже грешнику. И к чему я это? Что вот эта песня о радости, о благословении, что я знаю, что я просто молиться буду за них. Я не знаю их имен, но я буду молиться за них. И вот это наполняет мое сердце радостью, смыслом моей жизни. Я также и сказал, я тут же начал в машине молиться, и просто сказал, Господь, может быть, мы в небесах когда-нибудь увидимся. Для меня это разницы нету, знаю их имен или не знаю, но представьте, кто-то о вас молится, если вы даже с этим человеком не разговаривали или еще что-то, а о вас молятся. Я помню, Иван нам говорил, если о душе никто не молится, то у него очень мало шансов, что Бог ему откроется. Просто я хотел этой радостью поделиться, что не хочется быть фарисеем. Знаете, вот такая голова от библейских истин. Как один брат говорил, ходишь, боишься наступить сильно, что мысли вылетят. И вот такие руки, и вот такие ноги. Я не к тому, что я другой. Да, но... слава Господу! И
1: доброе утро, конечно же, всем вам сначала. Рад всех вас видеть, приветствовать, всех, кто сюда пришел сегодня, всех тех, кто смотрит нас через интернет. И свидетельство, Юра, оно даже очень кстати, потому что сегодня речь пойдет о свидетельствах немного, о наших свидетельствах, о свидетельстве Павла. И хотелось из того, что у каждого христианина есть свидетельство. Свидетельство того, как Бог его спас. Эти свидетельства, они разные, у людей разные имена, у них разные истории, у них были разные места проживания. Они уверовали в разном возрасте и при разных обстоятельствах. Но все эти свидетельства наши, они имеют что-то одно общее. Это очень главное общее, что они имеют во всех свидетельствах. Действует Бог в центре каждого свидетельства Иисус Христос, в центре каждого нашего свидетельства Евангелия Иисуса Христа. Это свидетельство того, что Христос нас спас на Голговском кресте от вечной погибели. И каждому христианину очень важно помнить свое свидетельство и очень важно делиться с другими своим свидетельством. И вот вопрос для вас, как часто вы вспоминаете свое личное свидетельство, как часто вы его рассказываете другим, и кто главный герой в вашем свидетельстве. Если быть точным, то это не совсем правильно сказать, Ваше свидетельство. Я думаю, что было бы намного правильнее сказать: расскажите свидетельство Христа в вашей жизни. Аминь. Наш контекст, апостол Павел пишет о послании к Тимофею, чтобы дать Ему определенные наставления, и цель этих наставлений дать Ему практические наставления, практические истины для созидания церкви. Иисуса Христа. Да, это цель, которая будет нас сопровождать по всему посланию к Тимофею. Проблема была в том, что церковь, в церковь вокрались лжеучителя, которые искажали учение Иисуса Христа, они искажали Евангелие, и таким образом они не созидали, а наоборот, разрушали церковь. Центральный стих этого всего послания, 1 Тимофея 3.14.15, он также отражает цель, Послание «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Наш сегодняшний текст, мы продолжаем, это первое послание к Тимофею, первая глава стихи с 12 по 14, давайте вместе прочитаем его. Снова и снова призываю, приносите с собой Библии, открывайте ваши Библии, следите за текстом в вашей Библии. Итак, Тимофею 1,12.14 14. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Название нашей сегодняшней проповеди – «Свидетельство Христа в твоей жизни», и я добавил бы «Свидетельство Христа в твоем служении». Таким образом, я хотел бы подчеркнуть одну очень важную истину – Жизнь и наше служение – это не две разные вещи. Мы не разделяем нашу жизнь на дослужение, во время служения и после служения. Да, есть определенный день в неделе, воскресенье сегодня, где Бог собирает своих детей для поклонения. И это особенное время, которое мы называем воскресное богослужение. Мы часто приглашаем людей на воскресное богослужение – и часто в конце служения звучат такие слова «наше богослужение подошло к концу». Но мы с вами должны понимать, что это не совсем правильно. Это наше воскресное богослужение подошло к концу, но наше богослужение в жизни, оно продолжается – оно продолжается у нас дома, оно продолжается у нас на работе, оно продолжается, когда мы с вами идем кому-то в гости, и оно продолжается, когда мы приглашаем кого-то в гости к себе. Цель всей нашей жизни – это богослужение, это славить Бога везде, где мы находимся. Я слышал, как однажды одна женщина задала вопрос пастору, она сказала, что у нее дома висит икона Иисуса Христа, и она пояснила, что она ни в коем случае не поклоняется этой иконе, но что эта икона висит у нее только для того, чтобы напоминать ей о Спасителе Иисусе Христе. И на этот, она спросила, является ли это грехом. Этот пастор дал ей очень интересный ответ, хотел бы поделиться с вами. Он сказал ей, вы говорите, что эта картина висит у вас дома для того, чтобы напоминать вам о Христе. Но подумайте, что обозначает «напоминать»? Само понятие «напоминает» говорит о том, что того, о ком она напоминает, в доме нету. То есть, если, например, я нахожусь дома то моей жене не нужно напоминать обо мне то, что я дома. Правильно? Напоминать нужно всегда о том, кого рядом нет. На уроке основы вероучения мы проходим с атрибуты Бога, и одно из Божьих атрибутов – это вездесущность. Бог одновременно находится везде. Но для нас, верующих, Библия особенно говорит нам, что при покаянии мы получаем Духа Святого, который живет в нас. То есть, Бог живет в нас, тела наши написаны, суть, храм Духа Святого. Верующему человеку не нужно напоминать о Боге, и поэтому вся наша жизнь – это богослужение. Согласны? Аминь. Итак, название нашей сегодняшней темы, еще раз, это «Свидетельство Христа» твоей жизни, мы с вами посмотрим на четыре пункта сегодня. Христос является тем, кто дает нам силу, признает верными нас и определяет на служение, милует нас и умножает благодать с верою и любовью. Перед тем, как мы перейдем к первому пункту, я хотел бы вот еще на что обратить ваше внимание – может показаться, что вот это вот свидетельство апостола Павла, что оно как бы такое отступление от основной темы. Да, тема речь идет о лжеучении, о защите церкви. Но это абсолютно не так. Я уже говорил, что цель всего послания ⁇ дать практические наставления истины для созидания церкви Иисуса Христа. И мы не забываем все, что все это написано в контексте опасности что были лжеучителя, которые распространяли ложное учение, ложное Евангелие, таким способом они не созидали, а наоборот, разрешали, разрушали церковь. Павел дает наставление Тимофею о том, как нужно поступать с лжеучителями, и после этого он переходит к своему свидетельству, в котором он благодарит Иисуса Христа. В самом начале, в приветствии Павел уже указывал на то, что он поставлен Богом на это служение. 1 Тимофею 1.1 написано «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». Посмотрите на приветствие Павла Галатам «Павел, апостол, избранный, не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых. Лжеучителя не были призваны, призваны Богом, они действовали не по повелению Бога. В то время, когда учителя указывали на свои собственные дела, апостол Павел снова и снова указывает на Христа». На то, что Христос его призвал, Христос его оправдал, Христос дал ему силу. Он указывает на милость Христа и на его великую благодать. И в этом мы видим важность свидетельства Павла. Оно уводит нас от ложного учения о спасении по делам и наоборот приводит нас к Божьей благодати во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому свидетельство апостола Павла э, – никакое не отклонение от основной темы, а наоборот – это фундамент, на котором все построено. Я хотел бы, чтобы каждый из нас задумался о фундаменте в своей жизни, о фундаменте в своем свидетельстве. Что мы говорим, когда мы свидетельствуем? Может быть, что твой фундамент – это ты сам, и ты говоришь, «Посмотрите, какой я хороший!» Может быть, что твой фундамент – это твои дела, и ты всегда указываешь, «Посмотрите, какие хорошие у меня дела!» Я хотел бы, чтобы каждый из нас задумался, является ли свидетельство Христа фундаментом в твоей жизни, является ли Христос фундаментом в твоем служении? Итак, наш первый пункт Христос – «Христос тот, кто дает нам силу». Павел говорит, 12 стих, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Во-первых, посмотрите, кого Павел благодарит. Он говорит «Христа Иисуса Господа». Мы сегодня уже привыкли к этим словам и не воспринимаем их так, как должно. Просто говорим «Христос», просто говорим «Господь». Что обозначает «Христос»? «Христос» – это греческое слово, которое переводит еврейское слово «мессия». «Мессия» же обозначает «помазанник», «помазанник Божий». «Помазанник» – это определенный человек, которого использовал Бог для определенного служения. Это в Ветхом Завете были цари, это были священники и это были пророки. И в конце концов все они указывали на то, что придет один главный мессия, главный помазанник, который объединит все эти три категории в одно. Это будет тот, кто больше всех царей, это будет тот, кто больше всех священников – это будет тот, кто больше всех пророков. Тот, который пришел, чтобы спасти мир от, пагубной, от пагубного греха. И именно этот Христос, Мессия, Помазанник, Павел говорит, что именно этот Помазанник – это Иисус, и именно этот Иисус есть наш Господь. Поэтому очень важно, когда мы читаем Название Иисус Христос, Христос Иисус. Обратите внимание действительно, кто это, что нам говорят эти названия. Я думаю, что именно а, к названию Христос Иисус мы с вами вернемся еще раз в следующей проповеди, когда мы будем рассматривать 15, 16 17 стихи. А, Так вот, Павел благодарит Иисуса Христа за то, что он дал ему силу. Силу, которой у Павла не было, но в которой он очень нуждался. Силу, которая была нужна Павлу для того, чтобы нести Евангелие по всему миру. Силу для того, чтобы переносить боль, трудности, обман, предательство. Силу для того, чтобы э, противостоять лжеучителям. Павел не сам по себе был молодец, сильный в вере, христианин. Нет, Павел четко понимал, что Бог однажды дал ему эту силу. Он четко понимает, что Бог является тем, кто укрепляет его в сложные времена. Перед вознесением на небо Иисус Христос сказал в Деянии Апостолов 1.8, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли». И посмотрите, как эта сила действует. Деяние апостолов 9.22. После того, как апостол Павел стал апостолом, после его покаяния написано «Асавл» более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что и сей есть Христос. Более и более укреплялся, доказывая, что сей есть Христос. Эта сила действует именно в свидетельстве о Иисусе Христе. И мы можем сегодня также задуматься, насколько мы сегодня благодарны Богу за то, что и нам Он однажды дал эту силу. И не только однажды, но и дважды, и трижды во всей нашей жизни Бог укрепляет нас снова и снова и снова. Сила – это то, что мы можем снова и снова и снова просить у Бога, находясь в трудных ситуациях. Сила Божия – это то, за что мы можем благодарить Бога. Мы найдем множество мест Писания, в которых мы увидим, что эта сила она исходит именно от три единого Бога. Она исходит как от Бога Отца – например, Псалом 61, 12 стих. Также она исходит от Христа Иисуса, Матфея 10, 1 стих. Также она исходит из святого, от Святого Духа Деяния, апостолов 2, 38. Эта сила, мы уже смотрели с вами, что она дается при покаянии. С помощью этой силы христиане несут всему миру Евангелие и проходят через разные трудности. И этот круг замыкается, Евангелие, это и есть сила Божия ко спасению. Римлянам 1,16 написано, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Наш второй пункт, Христос тот, кто признает верными и определяет на служение. Также 12 стих. Павел говорит, «Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Бог призывает нас, Бог спасает нас, Он дает нам Святого Духа при покаянии, Он дает нам силу, и Он определяет нас на служение. И таким образом Он показывает нам, что Он нам Доверяет. Определив на служение, Он показывает нам, что Он нам доверяет. Бог признает нас верными, доверяя нам очень важное занятие, очень важное служение. Иисус Христос доверяет тебе и мне свидетельствовать о Нем. Насколько мы понимаем с вами, мои дорогие братья и сестры, что именно доверил нам Бог? Бог доверяет нам быть свидетелями, как Его силы, Его мудрости, Его праведности, Его справедливости, Его любви. И через все это Бог доверяет нам быть свидетелями Его святости. Вот что значит Бог признал нас верными, определив на служение. Я уже говорил, что мы свидетели Христа не только на воскресном богослужении, но и дома, и на работе, и в гостях, и в магазине, везде. У всех нас разные служения, у всех нас разные задания в церкви и за пределами церкви. В послании к римлянам и к коринфянам в 12 главах Павел сравнивает церковь с человеческим телом которая состоит из разных частей тела. У каждой части тела свое задание, у глаза свое, у уха свое, у руки свое, но все эти части тела, они служат одной цели для созидания нашего тела, чтобы все тело себя чувствовало хорошо, чтобы все тело было здорово. Посмотрите, что Павел пишет Ефесянам, 4, 4 глава, 11-12 стих. И Он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть для созидания церкви. Созидать обозначает строить, развивать и укреплять. И апостол Павел говорит, что для этого... Важен каждый верующий, независимо, брат или сестра, молодой или старый, хромой, сильный, слабый. Независимо, служишь ты на кухне или в уборке, э, в приветствии или занимаешься детьми. Неважно, проповедуешь ли ты или молишься за проповедника. Один проповедник сказал, мы находимся в духовной войне, и если ты не можешь стрелять, тогда подавай патроны. Он имеет в виду, если ты не можешь говорить, то молись за того, кто говорит, чтобы никто не подумал, что я призываю стрелять. Мы должны говорить о Христе, мы должны свидетельствовать о Христе в нашей жизни и молиться друг за друга в этом. Всех нас Бог призвал, признал верными, определив на служение и мы все понимаем, что это непростое служение, но мы также видим с вами, что Бог нас укрепляет в этом служении, Он дает нам силы справляться с этим непростым служением. Я уже не раз встречал людей, которые понимают, да, они уже начали понимать, что они согрешили против Бога, они понимают, что они очень-очень сильно согрешили против Бога, и такие люди говорят, как же я могу предстать пред святым Богом после всего того, что я сделал? Я думаю, что это неплохо, когда человек начинает об этом задумываться, когда он находится в таком состоянии. Это еще не совсем хорошо, но это уже неплохо. Это, можно так сказать, первый шаг навстречу к Богу. Это состояние, когда Дух Святой обличает человеческую совесть. Человек еще не спасен, но он начинает искать возможность, как он может получить спасение. Помните, что было после первой проповеди Петра, Деяния апостолов, 2 глава, 37 стих? Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья. Это первый шаг. И сразу же апостол Петр объясняет им второй шаг. Который для, что для этого нужно, Деяния Апостола 38 стих. «Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Что значит «для прощения грехов»? Это значит для того, чтобы быть помилованными Святым Богом, для того, чтобы Бог вас Простил. Наш следующий пункт, третий, это «Христос тот, кто нас милует». 1 Тимофею 1.13 написано «Меня, который прежде был хулителем и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Что касается людей, которые думают, что их грех не может быть прощен. Самое главное, чтобы все мы понимали, что независимо от того, насколько большой или, может быть, совершенно маленький грех, Библия говорит нам о том, что любой грех, он полностью рассоединяет нас с Богом. Римлянам 3.23 написано «Все согрешили и лишены славы Божией. Итак, что касается людей, которые думают, что их грех настолько велик, что э, их Бог не может простить. Давайте еще раз посмотрим на 13 стих. Павел говорит, «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». 13 стих показывает удивление апостола Павла. Павел говорит, что Бог его призвал, укрепил, что Бог дал ему служение. И он говорит, посмотрите, посмотрите, кому Бог дал все это. Тому, кто хулил Бога, гнал и обижал церковь Христа. Мы сейчас посмотрим поближе, что обозначает хулитель, гонитель и обидчик. Кто такой хулитель? Хулитель – это, другое слово для этого, богохульник, тот, кто хулит Бога. И страшно то, что апостол Павел не просто сам распространял хулу на Иисуса Христа, но он еще и заставлял других хулить Бога. Деяния апостолов 26.11, апостол Павел свидетельствует и говорит, «И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса». Я уже когда-то задавал вопрос, или мы слышим очень часто вопрос, какой самый большой грех в жизни. Какой? Неверие. Самый большой грех – это нарушение самой большой заповеди. Какая самая большая заповедь? Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всеми силами. Таким образом, мы видим с вами, что Павел нарушил самую главную заповедь. И он не только нарушил ее сам, но он еще и принуждал это делать других. Следующие слова «гонитель» и «обидчик». Они описывают грех по отношению второй заповеди, которую Христос говорит, подобно первой – «возлюби ближнего своего, как самого себя». Слово «гонитель» говорит о его рвении. Он гнал людей не только в Иерусалиме, но и за его пределами. Деяния апостола в 9.1.2 написано «Савл же еще дыша угрозами и убийством» на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск синагогам, чтобы кого найти последующих симу учению, и мужчин, и женщин связав, приводить в Иерусалим. Он выпросил у него эти письма. Слово «обидчик» в оригинале несет намного большее обозначение. Он несет оттенок жестокости, и издевательство, его можно перевести также как «жестокий человек» или даже «садист». Это то, кем называет себя апостол Павел. Посмотрите, каким был Павел до встречи с Иисусом Христом. «Жестокий богохульник и садист-убийца». Павел не просто не соблюдал эти заповеди, он наглым образом, с особой жестокостью шел на пролом против этих заповедей. И посмотрите, что он говорит дальше. Еще раз, 13 стих. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии». Помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Может сложиться такое впечатление, что Павел говорит о том, что он не виноват. Ну, как бы, я же не знал, и вот поэтому был помилован. Но это не совсем так. Если бы апостол Павел не был бы виноват, тогда ему не нужно было быть помилованным. Незнание и неверия Павла ни в коем случае не извиняет его. Но эта ситуация, в которой он находится, она дает ему возможность для покаяния. Если бы апостол Павел знал истину и, несмотря на это, отказался от нее, если бы после того, как ему явился Христос, Павел продолжал гнать церковь Иисуса Христа, то это тогда значило бы, что он отказался от того, что Христос предлагает ему помилование. В послании к евреям, в 4 главе, описываются люди, которые были освящены Божьим светом, подобно апостолу Павлу, но они отпали, отвергнув веру. Павел не был тем, кто был освящен истиной, но э, отказался от нее. Наоборот, он свидетельствовал об этом свете везде, где он только мог. Он свидетельствовал и в тюрьме, и заключенным, и он свидетельствовал об этом тогда, когда он предстоял перед царями. Деяния апостолов 26, 19, 20, посмотрите, что он говорит царю Агриппе. «Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, то есть этому свету, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам, проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела достойные покаяния. И Павел, и каждый из нас несет на 100% ответственность за каждый свой грех. Даже в нашем мире, в нашем законодательстве есть такие слова, незнание закона не освобождает нас от ответственности. А значит, не освобождает нас от наказания. И Библия говорит нам о Божьем наказании. Римлянам 6.23. Возмездие, то есть наказание за грех, это вечная смерть. Но Библия также нам говорит о том, что Бог желает нас спасти. В, этой же, в этом же послании 1 Тимофею во второй главе апостол Павел призывает всех молиться, и он призывает молиться о всех людях по всему миру. И 3-4 стих он говорит, «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Бог хочет, чтобы все, абсолютно все люди спаслись. Бог предлагает Свою милость абсолютно всем людям по всему миру. Неделю назад весь мир праздновал Новый год. Это было начало 2022 года от рождения Иисуса Христа. Еще неделю раньше мы праздновали само Рождество Иисуса Христа, православная церковь. Позавчера праздновал этот праздник по старому календарю. Эти праздники и Новый год, и Рождество так или иначе год за годом напоминают нам о милости Божией. Бог сам год за годом призывает людей по всему миру примириться с Ним. Он готов помиловать каждого грешника. И апостол Павел говорит, посмотрите, он готов помиловать даже такого, как я. Бог призывает мир к покаянию, предлагая спасение, но дело в том, что мир не желает принимать его милость. Что вообще обозначает помиловать грешника? Я недавно задумался, насколько мы понимаем, что значат наши слова, когда мы говорим о. Господи, помилуй меня, или Господи, помилуй его, или Господи, помилуй ее. Как вы думаете, как бы вы сказали другими словами Господи, помилуй? Что мы говорим, когда мы говорим Господи, помилуй? Прости. Господи, прости. Господи, спаси. Да. Зная Бога, зная, что Бог не только всемогущий, не только мудрый, не только суверенный, но Бог еще одновременно справедливый, праведный и святой. Зная эти истины, мы должны с вами понимать, что Он не может просто так помиловать. Он не может просто так простить, просто так помиловать нас, наших родных и близких. Мы должны понимать с вами, что когда мы просим Христа помиловать, если это описать другими словами досто, дословно, то мы говорим, мы просим Его пойти и умереть за нас на позорном кресте. Мы просим Бога Отца, Господи, пошли, пожалуйста, своего сына, пусть его побьют, пусть его оплюют и убьют вместо меня, потому что по-другому Он не может нас помиловать. Мы должны понимать, что когда мы в покаянии просим о милости, Сын Божий говорит своему Отцу, Отец, помилуй их, я пойду и заплачу за их вину. Вот что говорит, говорим мы, когда мы говорим, помилуй нас, пойди и умири за наш грех. Поэтому помилован это не просто щелчок пальцем, Помиловать Богу стоило очень дорого. И поэтому так опасно отвергать Божью милость. Отвергая Божью милость сегодня, человек может больше никогда не получить второго шанса. Потому что отвергая Божью милость, человек попирает кровь Сына Божия Иисуса Христа. Что это значит для нас, для тех, кого Бог помиловал? укрепил, призвал верными и поставил на служение. Бог поставил нас быть свидетелями Христа в нашей жизни, быть свидетелями не только, приходя на воскресное богослужение, но также дома, на работе, в отпуске, везде. Мы должны задуматься, насколько наша жизнь свидетельствует о Иисусе Христе. Воздаем ли мы славу Христу, когда нам хорошо и когда нам плохо – доверяя, что все в Его руках. Можете ли вы сказать, проходя именно трудности, не только радости, но и трудности, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Можете ли вы в трудный момент засвидетельствовать о любви Иисуса Христа к вам? Что это значит для тех, кто еще не примирился с Богом? Если кто-то еще не примирился с Богом, для вас сейчас звучит призыв. Через свидетельство апостола Павла, через эту проповедь, Бог сегодня призывает каждого. Посмотрите, Коринфянам 5, 20, 21. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим... «Примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Не отвергайте Божью милость, она стоила очень дорого». На молитвенной неделе я уже говорил тоже о том, что на Новый год мы желаем друг другу счастья, мы желаем друг другу богатства, здоровья, успеха. И вот это вот слово блаженные, да, это счастливые люди, самые счастливые. Это самое великое счастье, которое только может быть. И Бог предлагает нам это великое счастье, которое не только здесь, только на короткое время, но которое ведет нас в вечность. Быть счастливыми в вечности с Богом. И я, читая разные посты, которые поздравления на Новый год по WhatsApp, я пожелал всем в этот день примириться с Богом. Намного важнее, чем ваше здоровье, чем ваше богатство и успех в этот день примириться с Богом. Матфея 16, 26, 27 написано, «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Примиритесь с Богом. Наш последний пункт. Христос тот, кто умножает благодать с верою и любовью. 1 Тимофея 1,14 «Благодать Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Мы все с, нами, с вами слышали определение слова «благодать». Благодать – это незаслуженная милость. Да? Очень коротко мы всегда так говорим. «Благодать – это незаслуженная милость». И я думаю, что действительно благодать – это и заслуженная милость тоже, но не только благодать и милость – это такие слова, которые вроде бы и похожи на друг друга, но все-таки они разные. Я думаю, что благодать – это больше, чем незаслуженная милость. Послушайте более длинное определение слова слову «благодать». Благодать – это дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Господа, без всяких заслуг со стороны человека и предназначены для его спасения и освящения, то есть возрастания в благодати. Благодать понимается как действенное снисхождение Бога к человеку. Это действие Бога изменяет сердце человека. Благодать – свойство Бога, указывающее на Его доброту и милосердие. Если мы говорим, Господи, помилуй нас, помиловать – значит покрыть наш грех, сделать человека оправданным перед Богом, очистить его от его грехов. Но Бог не только покрыл наши грехи, мы не просто помилованные грешники, Бог дает нам намного больше Посмотрите, мы читаем, что Павел говорит, «Бог дал нам силы, Он признал нас верными, Он призвал нас на служение, Он сделал нас участниками распространения Его благодати. Он усыновил и удочерил нас, чтобы мы вечно были с Ним в Царстве Его. Все это Бог нам дает по Своей великой благодати, помимо того, что Он помиловал нас и покрыл наш грех». «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Слово «же» показывает нам, что этот стих относится к предыдущим стихам. Этот стих относится к свидетельству апостола Павла, к свидетельству Христа в жизни апостола Павла. Свидетельство Христа в нашей жизни – это свидетельство Его благодати в нашей жизни. Бог признал, призвал нас по благодати. Бог дает нам силу по благодати. Бог сделал нас верными для служения по благодати. И Бог призывает нас снова и снова, чтобы мы возрастали в благодати. 2 Петра 3:18. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Благодать же Господа нашего открылась во мне обитель, обильно. Свидетельство Христа в жизни Павла – это сокрушительный удар также по лжеучителям и по их учению. Лжеучителя, которые доказывали, что для спасения нужно соблюдать закон Моисея – Часто они э, поднимали свой авторитет, указывая именно на свои достижения, указывая на, то, на свою принадлежность каким-то родословиям важным. В послании к филиппицам Павел перечисляет свои достижения в законе и называет все это мусором по сравнению с Христом. Филиппицам, третья глава, 7-9 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Ефесянам Павел говорит 2,8, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар. Принять ложное Евангелие, спасение по делам закона, значит отказаться от благодати. Всем тем, которые продолжают проповедовать закон, апостол Павел пишет в послании Галатам, 5 глава, 4 стих, «Вы, «Оправдывающий себя законом остались без Христа, вы отпали от благодати». Без Христа обозначает без благодати, потому что Иисус Христос и есть благодать. Иисус Христос и есть благодать, и без Христа благодати не существует. Без Христа нет благодати – без Христа нет помилования, нет призвания, нет сил, нет служения, нет спасения. Без благодати есть только Божий праведный суд и вердикт этого суда – вечное мучение, наказание за наш грех. Но сегодня, сегодня звучит еще Евангелие, сегодня еще Бог дарит нам свою благодать. Посмотрите, Павел говорит, благодать же Господа нашего открылась во мне обильно. Здесь это? Да. Открылась во мне обильно. Открылась во мне обильно, дословно переводится, что благодать в нем сверх сверхумножилась. Не просто немножко больше стало, по чуть-чуть она сверх умножилась в апостоле Павла, Павле. И благодать Божья она сверх умножается сегодня. И поэтому мы сегодня получили прощение и усыновление, Потому что эта благодать снова и снова и снова умножается. Поэтому сегодня еще открыта дверь для тех, кто еще не примирился с Богом. Божья благодать она везде. Она распространяется на всех людей, и то, что Божий суд еще не свершился, это также Божья благодать. Бог долготерпит по благодати. 2 Петра 3,9 написано: Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают замедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог желает, чтобы все пришли к Нему в покаянии. Дальше апостол Павел говорит нам, что благодать дается нам с верой и любовью во Христе Иисусе. Вера и любовь – это то, что отражалось в жизни апостола Павла, это о том, что свидетельствовал Павел, это то, что отражалось в жизни также апост... э, Тимофея, это то, что должно отражаться в нашей жизни. Вера и любовь – это и есть свидетельство Христа в нашей жизни, в нашем служении. Да, наша тема – «Христос», «Свидетельство Христа в твоей жизни». И вот вера, наличие веры и любви в твоей жизни – это и есть свидетельство Христа в нашей жизни и в нашем служении. Мы говорили вначале о том, что наша жизнь это и есть служение Богу. Верующий человек не может не славить Бога. Верующий человек не может не свидетельствовать о Христе. Мы сегодня слышали Юра. Он увидел этих людей и он не смог не засвидетельствовать. Он все-таки подошел и подарил эту брошюру. Потому что Христос дал силы, потому что Христос признал верным и поставил на служение, потому что «Верующий помилован благодаря святой крови Иисуса Христа, потому что благодать Божья открылась в нем обильно, она сверхумножилась с верой и любовью во Христе Иисусе». Давайте встанем и поблагодарим Христа Иисуса за Его благодать именно в нашей жизни, за Его долготерпение к нам, за то, что Его благодать достигла и нас сегодня» за его долготерпение к, том, к тем, кто еще не уверовал. Давайте действительно будем свидетелями Христа, свидетелями Его благодати во всех сферах нашей жизни, где бы мы ни были, чтобы действительно эта Божья благодать, она еще больше и больше умножилась, и чтобы она умножилась именно через спасение наших родных и близких. Давайте помолимся, вы можете помолиться, и я закончу.